0: Bienvenue sur les Grimoires de l'imaginaire, le podcast pour tout savoir sur la littérature de l'imaginaire, science-fiction, fantasy, fantastique et bien d'autres. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des Grimoires de l'Imaginaire. Cette fois-ci, on va s'intéresser aux créatures fantastiques. Donc on n'a pas appelé ça les animaux fantastiques pour ne pas créer de confusion <rire> avec Harry Potter. Tout Mais donc euh, voilà, au menu, il y aura euh, des dragons, des vampires, des fées, un peu plein de types de créatures euh, de la SFFF. Et la lecture commune qu'on a choisi de faire, c'est euh, le premier tome des Mémoires de Lady Trent de Marie Brennan, qui s'appelle « Une histoire naturelle des dragons ». C'est un livre euh, qui raconte justement la vie de cette euh, Lady Trent qui est une jeune femme. Euh, alors, attends, à quelle époque ça se passe C'est le 17e, 18e siècle Un truc comme ça Bon, c'est de toute façon pas. Oui, chez bah, nous, après, mais...
1: c'est un monde. Euh... C'est ouais. un,
0: un style un peu euh, victorien, voilà, où euh, les femmes sont pas encore très indépendantes et puis que, voilà, on a une, cette, ce personnage qui, dans sa tête, est très indépendante et qui est surtout très passionnée de dragons, parce qu'on est dans un univers où les dragons sont des animaux comme les autres, en gros. Mais pour le reste, d'ailleurs, c'est un univers assez proche du nôtre. Et puis, là, cette fille, à l'époque où on commence l'histoire, est très intéressée déjà par les dragons. Et puis, en fait, elle doit se marier, elle doit être une fille de bonne famille, voilà, rentrer dans tous les codes de la bonne société de cet univers-là. Et elle va réussir à épouser un... Un jeune homme qui lui aussi est très intéressé par les dragons, et ça va être un peu le début de son aventure où elle va petit à petit montrer qu'elle est elle aussi capable de partir en exploration et tout. Et puis on est sur un truc assez naturaliste qui vient étudier les dragons vraiment comme des biologistes, quoi, en gros. C'est un peu d'aventure, ouais, un peu des journaux comme ça, de journaux de bord, disons, de ses voyages, avec un peu d'humour. Peu... C'est un peu ce genre d'ambiance. Ah ouais, t'as
1: trouvé de l'humour <rire> Alors, mais alors d'abord, euh... <rire> à moi <rire>
0: Ben, il y a un petit ton, quand même, un peu euh, cinglant par moment, comme ça, sur ce qu'une qu femme de bonne famille est censée faire ou pas. Il y a des petites pointes. c'est pas non plus euh, hyper burlesque, hein, mais euh, c'est plus des touches, je dirais. Mais... ouais
1: c'est cinglant. Voilà. Ouais, c'est cinglant. <rire> je te rejoins sur le cinglant. Ouais.
0: Mais donc, qu'est-ce que tu as pensé de ce livre
1: Oula <rire> um, Ok, euh, moi, euh, Lady Trent, Lady Trent, que dire J'ai eu énormément de mal avec ce personnage. Ah ouais. Ah ouais. Et je, je, mais je ne sais pas pourquoi je sentais là, que tu allais me décevoir, que tu allais aimer les Trent. <rire> non. non, alors elle m'est sortie par les trous de nez. Je te dis pas, j'ai deux pages de commentaires destructeurs <rire> sur les trends. alors prépare-toi. Non, en fait, j'ai trouvé que c'est une femme euh, foncièrement euh, égoïste, autocentrée. Euh, ce qui m'a d'autant plus dérangée, en fait, c'est qu'au euh, bah, début, tu pourrais presque avoir de l'empathie parce qu'elle euh, est en gros discriminée en tant que femme et tout. Et je me suis dit qu'elle-même allait peut-être développer une empathie, quoi. Mais non, pas du tout. <rire> ah non, mais c'est quelqu'un qui... En fait, elle pense tout le temps qu'à elle. Est-ce que je te donne mes exemples ou tu veux déjà réagir oh, à ça tu peux y
0: aller, tu peux y aller.
1: <rire> ok, alors, pour le côté non empathique... Et encore, c'est hein, des exemples légers. Par exemple, elle subit sa discrimination en tant que femme. Et qu'est-ce qu'elle fait Elle va discriminer quelqu'un qui, lui, est juste quelqu'un qui a sué sang et eau pour arriver à cette position. Donc, c'est l'assistant du chef de l'expédition, mm -hmm. d'accord Mais ce gars, c'est un pauvre C'est pas un gars de la haute Il est pas de la société Donc, elle, elle le dénigre Donc, en fait, la même chose qu'elle est dénigrée parce qu'elle est une femme, elle le dénigre parce qu'il vient pas de la haute société. Et là, j'étais là, mais elle a quoi dans le cerveau, quoi Donc, bon... <rire> Ok, pas de souci, elle est aussi de la haute société, donc elle n'aime pas les gens qui ne viennent pas à son milieu, pourquoi pas Mais tu vois, je me suis dit, elle voit même pas le lien entre sa façon dont elle est dénigrée et la façon dont elle le dénigre. Après, elle arrive dans le village... Bon bah les gens du village, elle les méprise. <rire> ok, ta femme de chambre, elle la méprise. Elle parle pas la langue des gens d'où elle va. Bon, ok, euh, elle a pas encore appris toutes les langues du monde, mais elle pourrait faire un petit peu de, elle pourrait être un petit peu attentionnée. Donc elle dit trois mots, euh, je sais pas genre manger, armoire, euh, et du coup comme l'autre comprend pas ce qu'elle dit, elle se met à lui hurler sur la peau, femme de ménage. Puis après, euh, elle m'aime pas et tout. Ouais, mais c'est normal en fait, c'est détestable. <rire> Donc voilà, ça c'est des... Je, je... je peux m'arrêter là, mais je peux encore continuer si tu veux. <rire> non, mais je suis assez d'accord
0: avec le fait que le personnage principal n'est pas forcément aimable. Hein. Ne t'inquiète pas.
1: Ah ouais, en plus, <rire> à un moment, elle, elle fait... On dit de moi que je suis une femme sans cœur. Alors là, j'étais là... Bah oui, c'est vrai. Et elle fait... Mais c'est totalement faux. Les gens ne me comprennent pas. Alors moi, je tiens à parler d'un personnage de ce roman, qui est le seul qui montre un peu d'émotion. Son mari. Son mari, euh, voilà, c'est un peu le mari idéal, quoi. Genre, il fait des trucs de fou pour elle. Il accepte tous ses délires, ses demandes de petite fille gâtée. Parce que, je suis désolée, mais si je peux me permettre, hein, tout le temps, elle veut des choses, il finit par dire oui. Elle le manipule. À un moment, on a une scène où il lui dit, tu sais, je sais que tu es en train de me manipuler et tout. Et l'autre, elle est genre trop choquée. Puis il finit par dire, mais OK, je vais me laisser manipuler. Je t'aime, je veux ton bonheur et tout. Donc... Tout le long, il est trop sympa, et à chaque fois qu'elle a ce qu'elle veut, elle veut plus. Genre, elle part en expédition, quand elle arrive en expédition, nia, 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 je suis pas contente, je suis pas contente, c'est pas comme si, je euh, j'ai, pas si, j'ai pas ça. Et je suis là, mais à un moment, oh, arrête, arrête. Et il fait des trucs de fou pour elle, et il y a un moment, elle est là. Oh, dis donc, euh, là, avec ce qu'il a fait, je me rends compte que pour lui, notre mariage, c'est un peu plus qu'une amitié. Hein. Euh, mon cœur bat un peu. OK, on a couché ensemble. Voilà. Et je ne rigole pas, ça prend une phrase, hein, dans le roman. Je dis mais où est l'émotion chez cette fille, quoi Non, mais fouille, elle n'a pas de cœur. Enfin, moi, j'ai trouvé que c'était terrible. À un moment, pareil, il y a un personnage qui meurt. Et elle écrit dans son journal, là, de naturaliste. Oh, « Ah, ben, les gens, justement, ont dit que j'étais sans cœur parce que je me suis levée. J'ai dit, bon, bah au boulot, hein. <rire> »« Bah oui, mais les gens ont dit que tu n'avais pas de cœur parce que tu es froide comme la glace. » Enfin, juste là, mais... Oh enfin bon, moi j'étais voilà, euh, vraiment choquée. En fait, je n'ai pas réussi à, à accrocher à elle. Et j'ai trouvé vraiment, mais euh, elle était faite pour qu'on l'aime pas, quoi. Je ne sais pas toi. Ouais, mais...
0: alors tu vois, moi finalement, ça m'a pas tellement... Je ne me suis pas trop centrée sur ça, parce que pour moi, c'est une espèce de figure brillante de sa science. Qui n'existe pas, mais bon, tu vois, qui peut tout à fait faire penser à d'autres scientifiques brillants dans d'autres domaines. Et que pour moi, quelque part, ben, c'est des caractères très fantasques et très euh, centrés que sur leur science qu'on pardonne beaucoup plus aux mecs, tu vois. Enfin, J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'hommes qui ont fait des choses brillantes dans notre société ou dans le passé par rapport à la science, à qui on pardonne toutes les excentricités. Et que du coup, ben, ça me dérange pas, tu vois, que pour une fois, on suive ça avec une femme. Et que quelque part, euh, ben en fait, tu vois, je suis pas sûre que ça nous aurait autant énervé si c'était un homme qui avait été à ce point, euh, parce qu'on se serait dit, ah mais qu'est-ce qu'il est brillant, euh, ah mais qu'est-ce qu'il fait ça, euh, par, euh, parce que la seule chose qu'il anime, c'est son travail, et c'est sa passion, et en même temps, qu'est-ce qu'il le fait bien, et tout. Et du coup, en fait, moi, si tu veux, je pas cherché à développer beaucoup d'empathie pour cette Lady Trend, mais ça m'a pas posé de problème, en fait, parce que je trouvais ça... Euh Chouette de voir le côté découverte des dragons, euh, les petites aventures qu'elle a pu vivre et tout. Puis effectivement, elle est insupportable, mais quelque part, euh, ok, tu vois, enfin... Ce qui m'intéressait, c'était... Ouais, alors attends... Euh... <rire> Dis-moi.
1: Moi, je... Non, mais parce que je te coupe quand tu dis « Ouais, science et tout, son savoir... Euh... » Moi, il y a un truc qui m'a grave dans le livre, en plus du personnage, c'est que, quelle science Parce que, je suis désolée, mais tout lui arrive tout le temps à elle. Elle trouve tout, elle comprend tout. Alors moi, j'aimerais juste rappeler aux auditeurs, déjà, hein, c'est pas son métier. Oui, elle a étudié euh, les deux, trois petits dragons qui traînaient dans son jardin, euh, qui en gros correspondent à des petits lézards. Elle a aucun autre savoir. C'est sa première expédition. Elle a 19 ans. Elle a avec elle... Des gars, qui, deux gars, en tout cas parce que son mari n'est pas expérimenté, mais deux gars qui ont déjà kidnappé, hein, kidnappé des dragons, capturé des dragons, qui les ont déjà étudiés et tout. et eh bien, les vieux roublards, là, ils servent à rien à part boire leur whisky. Hein. Non, mais je suis désolée. Enfin, leur brandy, pardon. Donc moi, à un moment, j'ai trouvé que c'était déséquilibré. Oui, c'est l'héroïne, mais je suis désolée. Les gars, ils, auraient, euh, ils, ils devraient trouver des choses. Elle ne peut pas tout trouver toute seule. Je veux dire, à chaque fois qu'il y avait des... Imaginons, des fois, ils se séparaient, d'accord Ils faisaient deux groupes de deux. Ah bah, bah bien sûr c'est dans son groupe à elle qui se passe un truc hein. dans le groupe des autres il se passe rien c'est elle qui glisse et qui trouve le machin c'est elle qui voit les contrebandiers c'est elle qui comprend que machin il trahit que machin est bidule euh, mais donc les gars ils servent à quoi quoi enfin moi je franchement je sais là je sais que c'est l'héroïne mais elle part avec des gens qui sont super doués qui ont un grand savoir et on ne voit jamais le savoir de ces gars donc c'est elle 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 et je trouve que ça colle pas c'est une débutante quoi moi, je comprends. enfin moi je... moi ça m'a gêné je pense que je pense que en fait
0: là où ça peut être biaisé et que du coup ça m'a moins dérangée c'est que c'est elle qui raconte tu vois et que du coup je me dis bon fondamentalement ouais. c'est un peu comment elle elle le vit
1: comme elle a une autre estime voilà. mais en <rire> fait quelque ça. part
0: tu vois pour moi ça, ça, ça rend logique si tu veux ça participe au même type de narration où elle est au centre de son histoire et qu'elle se met en avant et qu'elle raconte les trucs, trucs incroyables qu'elle a fait et machin. Et que finalement, pour moi, ça me dérange moins quand c'est elle qui raconte que si c'était écrit euh, tu vois avec de la distance et qu'on disait « Regardez ce personnage incroyable, tout ce qu'il a été capable de faire en connaissant rien à l'avance. » tu vois
1: ouais, Mais c'est un peu ça au final, hein. parce que les autres, il leur arrive rien. Même si elle racontait pour elle, les autres, ils auraient pu faire des choses. Oui, quoi. mais
0: peut-être qu'elle raconte pas ce qu'ils ont fait, ouais, tu vois <rire> Enfin, je veux dire, moi, en fait, <rire> en fait, je me suis mis dans la logique d'un bouquin qui a été raconté par une personne très auto-centrée ouais. et très imbue d'elle-même et très insupportable, mais en même temps qui a certainement fait des découvertes brillantes en ce qui s'agit de la naturalisation des dragons pas dire cette phrase correctement. Ah ouais, de comment euh, fonctionne voilà. la. Ouais. Et donc, euh, ben, tu l'apprends comme elle est, tu vois, en fait. Enfin, moi, je suis partie de là, tu vois, et qu'à partir de là, est-ce ouais. que vraiment euh, les gens autour d'elle étaient aussi insupportables qu'elle a l'air de le dire Certainement pas. Est-ce que vraiment euh, elle était à seule à faire toutes les découvertes brillantes Certainement pas. Mais en fait, comme souvent dans le <rire> bouquin, on repasse dans le côté où elle rappelle aux gens qu'elle est en train de raconter son histoire et puis qu'elle la raconte bien plus tard... Mais en fait, pour moi, ça m'aidait à rester dans ce registre narratif-là, si tu veux, de... En fait, c'est une meuf qui raconte sa propre vie, quoi. Donc, euh, c'est une histoire comme une autre. Tu vas faut la prendre euh, comme ça. Et puis, faut pas aller chercher si vraiment ça s'est passé comme ça ou pas, parce qu'on saura jamais, quoi. Donc, je pense c'est ça qui m'a fait garder de la distance avec cette partie-là de l'histoire, si tu veux. Mais je comprends hein, que ça puisse <rire> que ça puisse coincer à ce niveau-là. Moi, du coup, euh, j'ai plus vu un roman d'aventure avec une. Ça m'a fait un peu penser, tu sais, elle me faisait penser à la nana dans Jungle Cruise, le film. Je sais pas si tu l'as vu de Disney.
1: Ouais, j'ai vu le film mais <rire> je vois pas le lien. Bah,
0: pour moi, elle avait un peu ce même genre de caractère, assez euh, fonceuse, assez euh, des dé merdes, qui a pas envie qu'on lui explique comment ouais, faire déterminée. les choses, euh, et puis qui a envie d'être en pantalon, et puis qu'on lui casse pas les pieds, et puis, tu vois, euh, qui va aller tout le temps tête baissée dans les trucs, même si finalement elle se fait mal, et puis que en fait elle était pas du tout faite pour, et puis mmh. que elle avait pas du tout les compétences, et que en fait c'est juste qu'elle est hyper têtue et qu'elle pense qu'elle est capable de tout faire, tu vois. Et en la prenant comme ça, et en sachant ouais. que c'est elle qui raconte, ben, je trouve que ça prend une cohérence, si tu veux, qui ne m'a pas énervée.
1: Non, non, dans Jungle Cruise, il y a The Rock. Il <rire> n'y a, a pas The Rock, là, ça marche
0: pas. Ouais, il y a son mari, il est cool aussi.
1: <rire> ah, mais son mari, mais il est tellement chaud. Ouais, c'est moi, c'est celui qui a rattrapé le livre, hein, franchement. Non, mais sinon, pour moi, mais tout est... En plus, OK, donc elle, elle est froide. Voilà, euh, donc bon, tout lui arrive, c'est l'héroïne. Mais moi, ce qui m'a gênée en plus, c'est que c'est vraiment raconté de façon ultra froide. Alors certes, ça se veut un récit naturaliste, mais euh, voilà, j'avais, enfin, franchement, tu lis ta, je suis désolée, mais tu lis ta consignica pour monter ton meuble, t'as autant d'émotions que dans... Son... <rire> enfin... <rire> Et du coup, ben, je suis désolée de dire ça, mais je me suis un peu ennuyée. Oui. J'ai pas trouvé ces péripéties folles. Euh, voilà, oh, elle veut pas aller dans le sauna parce qu'elle est villageoise. Bon, c'est pas une péripétie, quoi. <rire> enfin, ouais. Oui,
0: alors, je suis d'accord que c'est pas une narration très prenante est très émotionnel et aussi parce que c'est un journal de bord et que c'est a posteriori je pense que ça rajoute un peu de distance avec l'histoire et, et c'est pas très épique dans la façon dont c'est écrit tu te sens pas proche des gens au moment où les choses se passent et donc tu te sens pas pris dans les mêmes émotions que et en plus effectivement t'es par le prisme de quelqu'un qui est déjà pas très émotionnel à la base donc ça aide pas <rire> c'est clair mais alors du coup il m'a fallu un peu de temps pour me mettre dedans aussi je dirais que le premier tiers j'étais pas forcément sûr de d'accrocher après il est court c'est l'avantage aussi c'est que je pense que si ça avait ouais, été 600 si pages, peut-être j'aurais eu du mal à me lancer ou à continuer si j'avais vu que le début était comme ça. Mais en même temps, du coup, j'ai trouvé ça un peu reposant. Une fois que je me suis mis dedans, finalement, tu vois, j'ai, je me suis laissé emporter. J'ai trouvé ça divertissant. Je peux pas non plus dire, tu vois, que c'était ma lecture de l'année et que c'était transportant et que et que ça révolutionne pour moi <rire> des codes ou quoi. Mais je sais pas, je me suis laissée un peu embarquer, je me suis dit, ah ouais, ben tu sais quoi, euh, j'aime bien ce côté, euh, en fait, où le seul truc euh, surnaturel, c'est les dragons, et qu'ils sont traités comme un truc, euh, comme un animal, comme un autre, et que du coup, on vient euh, les, les observer comme on le ferait avec un oiseau, ou avec d'autres animaux, comme ça, vraiment, au, au moment où on devait comprendre le fonctionnement de chaque petit os, chaque petite... Euh, chaque petit muscle ouais. et tout. Et ça, j'ai trouvé ça super intéressant comme angle qui, finalement, est un peu de la fantaisie sans en être. Tu vois, tu pourrais faire lire ça à des gens qui n'aiment pas la fantaisie ouais. et les bluffer, enfin... Et qui disent, ah oui, c'est ouais, un roman ouais, historique tout à fait intéressant. <rire> et donc, euh, j'aime bien ça, en fait, aussi. Quand on récupère des codes hors fantaisie pour rajouter juste de la fantaisie dedans, mais la traiter comme un sujet euh, normal, disons. Ouais. Et du coup, ouais, j'avais l'impression de lire un vieux bouquin victorien... Euh, aussi, forcément, les, les vieux classiques, ils sont souvent moins émotionnels que ce qu'on lit maintenant, tu vois, parce que c'est moins nos codes et que c'était peut-être moins expansif dans la plume et tout. Et du coup, pour moi, encore une fois, ça rentrait dans des codes qui m'ont pas dérangée une fois que j'ai accepté que c'était ça le, le deal, quelque part. Et du coup, j'ai trouvé ça chouette dans l'approche, j'ai trouvé divertissant si pas euh, émotionnel. Et du coup, je pense que quand j'aurais envie d'une lecture. Euh, Détendue, moins prenante et quand même en même temps sympa, ben, je pourrais tout à fait lire la suite, tu vois, euh, en, en me disant ben, ça va être une pause entre deux lectures plus intense. Euh. Donc, euh, je, je, voilà, je te dis, ouais. je peux pas dire. En fait, je, je me donne l'impression de défendre le livre parce que toi t'as un avis très opposé, mais dans <rire> l'absolu, je ouais. suis pas non plus à dire que c'est génial, tu vois, juste que ouais. j'ai trouvé ça sympa, euh, j'ai passé un bon moment, j'ai pas eu du mal à le lire, j'ai aussi trouvé que tout n'était pas égal au niveau du rythme et que ça met un peu de temps à se mettre en marche. Mais j'ai bien aimé le côté euh, vieux Londres, euh, le femme qui essaye de s'émanciper à une époque où c'est pas tellement euh, bien vu et qui est pleine de caractère et qui a envie de marcher sur les pieds de tout le monde et qui est un peu insupportable et le côté naturaliste avec les dragons et du coup ouais moi je trouve que c'est quand même assez original et sympa. Je sais pas si je lirai parce qu'il y a six tomes. Hein, je sais pas si je lirai les six mais
1: il y a 5 et demi ouais.
0: Ah ouais alors euh, je sais pas si je lirai tout mais en tout cas je pense que le tome 2, pourquoi pas et je trouve la fin assez cool en fait j'ai trouvé que quand même sur la fin ça accélérait bien. Et que là, il se passait des trucs où quand même, j'étais, à... ah ouais, ok, d'accord, très bien. Donc... <rire> Donc, on a quand même osé aller sur des terrains très vite. C'est <rire> pas non plus tout plat, tu vois, il y a quand même des moments où ça accélère un peu. Et, et je trouve aussi un peu désuet au niveau des, des énigmes, mais dans un côté cocon, je sais pas comment dire, mais...
1: Ah, ça m'a pas dérangé, ça, tu ouais. vois, les énigmes et tout ça, je trouve que ça colle. Ouais, ben ouais. c'est ça,
0: je trouve. D'un côté, tu vois, c'est pas des twists euh, révolutionnaires qu'on n'a jamais vu ouais, avant, machin. Mais du coup, ça colle avec l'ambiance, tu vois. Ça aurait pu être un ouais. roman d'énigme du 19e siècle, quoi. <rire> et donc, euh, je trouve le tout étonnamment cohérent et donc sympa, même si, euh, encore une fois, je trouve pas, euh, je, je me suis pas prise d'adoration pour Lady Trent. Je me suis pas dit, mon Dieu, ça va être ma saga de l'année. Mais suffisamment chouette et quand même dans mes codes pour que je me dise que ça peut être sympa de lire la suite et que ça va être une bonne lecture,
1: non oh mais écoute, t'es plus gentil que moi. Voilà. <rire> mais je comprends
0: ce que tu dis. Puis après, pour moi, je pense que moi j'ai pas mal de résistance aux personnages désagréables. Ça me dérange pas en général. Quand je trouve que c'est bien fait ou que c'est cohérent et que ça empêche pas, tu vois, euh, un message ou que c'est pas des des personnages qu'on essaye de faire passer pour des bons types et qui sont en fait détestables, là, là c'est plus compliqué pour moi en général. Mais quand c'est des persos qu'on prend comme ils sont, euh, j'ai pas de problème à ce qu'ils soient un peu chiants. <rire>
1: Écoute, moi, dans une des recos là, que j'ai choisie, il y a un personnage désagréable. Mais tu vois, je l'ai bien aimé. <rire> Donc pour moi, Lady Trent t'aimes pas, pas le test, je suis désolée. Ouais, très bien.
0: <rire> bon, est-ce que t'avais encore des doléances à faire sur ce
1: là <rire> Non, il y a un truc, je peux pas le faire, c'est je spoilerai, mais je t'en reparlerai après, histoire de mettre le deuxième coup. <rire> <c 'est bien. rire>
0: je, je garde ça pour après, alors. <rire> bon, mais alors, bon, voilà, ça c'était le... le... La présentation dragon, maintenant comme on est dans les créatures fantastiques au sens large, qu'est-ce que tu as comme autre livre à nous présenter qui parlerait de créatures fantastiques
1: euh, bah, Du coup, je vais enchaîner avec celui avec mon personnage de Allez. <rire> Donc, Je parle Sirène, avec euh, Into the Deep de Sophie Grisel, qui est paru chez Snag en 2022, donc c'est euh, plutôt récent. Au niveau de l'histoire, déjà ça commence hyper sympa, il y a un tout petit prologue qui nous parle d'une île avec euh, donc, euh, des habitants... Euh, dans un petit village, il y a des scientifiques qui vont pour les étudier, leurs mœurs, leur religion, leurs croyances. Et puis à la fin du prologue, en fait, on apprend que tous les habitants ont mystérieusement disparu un soir et l'île est ensuite fermée. Mmh. Ça, c'est le petit prologue. Et donc, l'histoire commence. Nous, en fait, on va suivre Sam. C'est le fils d'un de ces scientifiques qui, donc, était présent sur l'île. Et Sam, lui, il est océanologue. Et dans une de ses missions, en fait, il va devoir retourner près de l'île qui est aussi près de la fosse des Mariannes. Donc pour la petite info, la fosse des Mariannes existe réellement, hein. donc c'est la, la fosse la plus profonde qu'on connaisse enfin, sous l'eau, du coup c enfin sur terre mais sous l'eau quoi, c'est entre le Japon et la Nouvelle-Guinée et puis ça fait à peu près... Euh 10 000 mètres de profondeur, donc c'est vraiment... Enfin, euh, on ne peut pas y aller euh, facilement, quoi. Il faut euh, mm -hmm. du matos. Enfin, en gros, euh, pe personne n'y va, quoi. Pour revenir à l'histoire, <rire> pardon, petite dégression. <rire> donc, lors d'une de ses sorties, il va rencontrer une créature marine qu'il va capturer pour l'analyser. Voilà. C'est là, vraiment, que va débuter l'histoire. Donc, ce que j'ai aimé, c'est le personnage. <rire> c'est les personnages en règle générale. Mais, voilà, le personnage principal, Sam clairement, c'est un personnage qui est assez antipathique. Lui aussi est très égoïste en fait, puis il est à la limite de la moralité parce qu'en gros, c'est un gars qui a des objectifs et pour atteindre ses objectifs, ben il est prêt à être un peu morally gray quoi. Tu vois, il est pas mm -hmm. forcément. Donc c'est plutôt bien mais à la différence de Lady Trent. On voit ses doutes, on voit ses conflits, parce que c'est pas si facile euh, que ça pour lui de prendre certaines décisions, en fait. On voit qu'il hésite. Après, il prend les bonnes ou les mauvaises selon nous. Voilà. Et il a aussi une relation, en fait, avec une fille qui est scientifique, qui fait partie de la mission. Et elle, en gros, c'est le chevalier blanc. C'est la morale, c'est l'ange sur ton épaule qui te dit non, faut pas faire ça. Et donc, en fait, il est tout le temps partagé entre ce qu'il veut. Ce qu'il doit faire pour sa mission et ce que, ce que la morale lui dicterait. Donc, ça, c'était vraiment hyper bien fait. Il y a vraiment un tableau de personnages qui est excellent. Il a un mentor avec lui qui est en fait l'ami de son père, qui était un scientifique qui était aussi sur l'île. Son père arrive plus tard dans l'histoire. Lui, c'est le vieux patriarche qui méprise son fils, pour qui, qui pense que son fils ne sera jamais assez pour lui. Enfin voilà, ils ont un rapport comme ça qui est donc pas mal intéressant et qui va vraiment jouer dans l'histoire. Moi, ce qui m'a vraiment marqué, c'est que je trouve que c'est très rare, ces livres, où en fait, les comportements sont très humains, très vrais. Et j'ai trouvé que c'était un roman qui, au final, était profondément humain. Et la créature, tu vas me dire, mmh. oui, la créature, mmh. elle, elle est vraiment géniale. Donc, on est euh, sur cette espèce de sirène, c'est-à-dire que c'est un être qui a le haut humain. Bon, un petit peu changé, parce que comme c'est, euh, par exemple, euh, un... Une sirène qui est sous l'eau, bah bien sûr, les, les yeux ne sont pas comme nous, il euh, n'y a pas des cheveux comme nous, enfin c'est un petit peu différent. Mais par contre, elle a bien le haut qui ressemble énormément à un être humain et le bas qui est donc un queue de poisson et tout le long du roman, on se demande au final si la créature est gentille ou pas. En fait, au bout d'un moment, elle va communiquer avec eux, elle va évoluer et bah, en tant que lecteur, tu as vraiment le doute et eux aussi, les personnages, ont le doute. À un moment, on ne sait pas qui est le prédateur pour l'un ou pour l'autre. Est-ce que c'est la créature qui a un danger pour eux Ou est-ce que c'est eux qui font du mal à la créature en la torturant Parce que bon, elle ils font des petits tests sur elle quand même mmh.
0: euh,
1: et voilà, et à la fin tu as une réponse qui est très subtile, Parce qu'il faut savoir que voilà tout est en finesse dans ce livre, les réactions des gens, euh, les liens avec la créature qui est hyper complexe, donc moi je me suis régalée du début à la fin et vraiment, euh, voilà, je le conseille à fond.
0: Cool bah, J'avais vu passer ce livre mais je ne m'étais jamais attardée dessus et ça donne bien envie tout ce que tu dis là. Il
1: faut que t'essayes
0: Ouais, ça a l'air très sympa <rire>
1: Et toi, vas-y, Alors, quelle euh, créature fantastique as-tu choisi
0: Alors, j'ai choisi de parler de Dents de Soie, de Maëlle arts qui est sorti il n'y a pas longtemps du tout, et qu'on va passer un peu partout maintenant, parce qu'il euh, y a deux créatures fantastiques dedans. Il <rire> y a des vampires wow, de et tapes. des fées. <rire> Alors, je me suis dit que ça ne pouvait pas être plus, plus dans le thème. Ouais. Donc, Dents de Soie, c'est présenté comme une romantaisie donc euh, mélange entre romance et fantasy ce qui n'est pas du tout mon rayon à la base mais Maëlle Desart moi c'est une autrice que je suis depuis ses débuts hein, globalement c'est celle qui a fait euh, Esther Parmentier avant ça elle avait déjà fait un bouquin auto-édité que moi j'avais adoré à l'époque mais euh, qu'elle n'a pas pour l'instant euh, retravaillé pour euh, l'édition et que j'espère qu'un jour elle reprendra parce que c'était trop bien ça s'appelle
1: Duel C était... C était un... si tu nous entends oui voyez. parce que c'était un
0: premier tome et j'ai jamais eu la suite <rire> mais euh, voilà donc euh, entre temps je lis déjà ce qu'elle fait d'autre en espérant qu'un jour elle finisse par sortir ça et donc euh, là elle a sorti dans de soi chez Slalom et c'est assez finalement plus compliqué que ce qu'on pense à résumer parce qu'il y a beaucoup de choses et ça fait partie de ce que j'aime dans ce livre c'est que c'est très travaillé et je trouve ça extrêmement malin en fait comme le point de départ est, est construit si tu veux parce que on a un univers entre les humains et les vampires, où ils se font la guerre les deux peuples depuis longtemps, ça s'appelle les mondes brisés, mmh. et puis en secret, c'est les fées qui tirent les ficelles ou qui en tout cas essayent d'avoir de, de, un poids dans la balance par rapport aux décisions qui sont prises, et euh, les fées, en fait, elles sont euh, donc invisibles pour les humains et les les vampires mais elles ont plein de professions différentes donc tu as l'effet des dents, tu as l'effet marraine, tu as tout un plat de choses <rire> voilà. et euh, tu vas suivre d'un côté un vampire qui a été déchu qui était euh, assez bien placé dans la hiérarchie des vampires disons et puis qui s'est fait euh descendre assez violemment, et qui maintenant essaye de se venger, donc c'est plutôt un personnage assez sombre, assez euh, plein de rancœur et tu vois, de, de but pas très noble, ouais. disons. Et gris. Voilà. Et puis, de l'autre côté, et on alterne entre les deux chaque fois euh, dans les chapitres, donc euh, ça permet d'avoir la narration des deux points de vue tout le temps. Et du côté des fées, tu vas suivre une jeune fée qui arrive à l'âge où elle est censée être... Euh, enfin, on est censé lui attribuer un rôle, et puis tu sais, c'est un de ces trucs un peu de destinée, où c'est euh, là grande mère des fées, mais que personne ne connaît, euh, personne ne voit, mais qui serait celle qui tire les ficelles de tout le monde, tu vois, euh, qui décide pour chaque ouais. fée euh, là où elle est le mieux pour euh, faire sa profession. Et là, elle, c'est une fée qui clairement se destinait à être fée marraine parce qu'elle est gorgée de pouvoir. Et quand tu te fais gorgée de pouvoir, elle est de plus en plus euh, volumineuse, donc elle, est, elle a des grondeurs, elle est très... Euh, très grosse comme ça, tu vois, puis c'est un signe de pouvoir, de beauté, et toucher les fées. Donc elle est exceptionnellement grosse, exceptionnellement gorgée de, de pouvoir, elle, elle arrive à faire tout un tas de trucs en claquant des doigts, alors que les autres fées n'y arrivent pas du tout. Et en oh. fait, au moment où euh, elle, on lui voit euh, attribuer son rôle, eh bien, il se trouve qu'elle se retrouve fait des dents, et pas du tout fait Marianne. Fait des dents, c'est la louse <rire> ultime, oh, non, la lose. <rire> parce que t'es dans un palais la en pauvre. forme de dents, qui pue la vieille molaire, et que, du coup, tu dois aller chercher oh. des, des dents chez les gens, les arracher, et tout, et après, il faut aller les nettoyer, et t'es sale, et c'est deg, et, <rire> et c'est pas du tout ce qu'elle voulait ouais. vivre, parce qu'elle, c'est une fée plutôt précieuse, et aussi assez but d'elle-même, hein. on est de nouveau sur un personnage assez fort, et <rire> assez sûre de ses capacités, disons. Donc elle, elle est persuadée qu'il y a eu erreur sur le, la marchandise et qu'elle n'était pas du tout censée atterrir là. Euh, elle va essayer de montrer au reste des fées qu'en fait, elle aurait dû être une fée marraine. Donc elle va essayer d'orchestrer comme ça en coulisses et de montrer qu'elle aussi, elle peut être fée marraine. Et le rôle des fées marraines, c'est d'organiser des mariages entre des humains ou des oh, vampires, voilà, tu vois, et de faire des mariages euh, politiques, en gros. Parce que leur, euh, le but des fées, tu vois, c'est de de démêler les fils de la destinée, parce qu'il y a un canevas euh, qui a l'air euh, très emmêlé en ce moment, et que donc c'est un peu compliqué, on se dit euh, mince, euh, le monde est en train de partir dans tous les sens, il faut qu'on arrive à démêler des nœuds, et pour ça elles essayent de faire des alliances diplomatiques, des trucs tu vois qui vont essayer de calmer ouais. la situation. Et en fait, donc tu vois tout ça déjà, ça prend un petit peu de temps à se mettre en place, mais c'est très efficace comme c'est présenté, ouais. Et puis, euh, ben évidemment que les deux vont être amenés à se rencontrer, que lui, qui s'est fait arracher ses dents de vampire euh, comme euh, signe de sa déchéance, ben elle, elle va euh, lui faire des dents en soie, justement, des dents de soie, parce qu'elle, elle est forte avec les tissus, justement, comme elle est censée être marraine. Trop bien le titre, du coup. Oui, et du coup, elle lui refait des dents, et puis elle essaye de parce qu'elle était censée lui piquer ses dents parce que ça faisait partie de ses attributions de fait des dents et puis en fait elle peut pas et donc euh, en fait elle se rend compte que c'est peut-être euh, lui euh, du matériel de princesse quoi en gros c'est rigolo parce que elle est censée trouver des princesses en devenir pour les marier et puis d'un coup elle se dit oh en fait lui se euh, trouve une princesse et donc euh, euh, <rire> en fait je vais je vais le marier quoi en gros. et ça va me réhabiliter auprès des fées et en même temps lui ça va l'aider et donc on est... et c'est comme ça qu'il démarre leur partenariat et je trouve ça en fait hyper intelligent de cette vie, ben, d'un côté, tu as une fée des dents, de l'autre côté, tu as un vampire qui est vachement connu pour ses dents quand même. Et comment j'arrive à mélanger les deux univers et faire une seule histoire qui est organique et qui, qui a de la logique pour les deux, tu vois
1: C'est assez brillant. Et ouais.
0: c'est très bien fait. Et en fait, pour moi, je, alors, je, je comprends pas trop la romantaisie, mais parce que c'est pas mon. Enfin, tu vois, je veux pas dire des bêtises non plus, parce que c'est pas du tout ce que je lis. Mais pour moi, la romance, souvent, c'est un ingrédient d'un autre type d'histoire, tu vois Et du coup, pour moi, c'est de la fantaisie. Et je ne sais pas si c'est nécessaire de dire que c'est la romantaisie, parce qu'il y a plein d'autres bouquins de fantasy où il y a une romance à un moment ou à un autre, et j'ai pas l'impression que dans ce bouquin-là, la romance soit vraiment le centre de l'histoire, parce qu'il y a déjà tous ces enjeux, justement, de guerre, de trucs, de, de elle qui
1: veut redevenir fée marraine, de lui qui veut avoir sa vengeance. Fin... Après, c'est peut-être marketing, parce qu'en ce moment, la romance Oui, oui, alors euh... c'est ça,
0: mais pour moi... Enfin, disons que ce serait... Je dis ça surtout pour ceux qui risqueraient d'être rebutés d'avance, tu vois, de dire Ah bah moi je lis pas de romance donc j'ai pas trop envie de lire ça. Ouais. C'est clairement pas pour moi un bouquin qui est que centré sur de la romance. C'est vraiment, pour moi c'est de la fantaisie où il se trouve que deux personnages principaux auront une attirance l'un pour l'autre, tu vois. Mais comme plein de bouquins fantaisie qu'on n'a jamais labellisés romantésie au moment de les vendre. Ouais. Je m'attendais à un truc beaucoup plus euh, cheesy, tu vois, en fait, en, en commençant. Je me ouais. suis dit euh, Bon bah d'habitude je lis de la fantaisie, là je lis de la romantésie donc ça doit être. Euh, beaucoup plus praline beaucoup plus euh, centré sur les rapports entre les deux là puis que peut-être ben voilà autour au lieu d'être sur euh, des humains ben ça va être sur d'autres types de personnages donc peut-être que ça va créer d'autres euh, alchimies mais que le, le centre de l'histoire c'est la romance et c'est pas comme ça que je l'ai tellement perçu finalement peut-être parce que je m'attendais à trop en avoir tu vois et que ouais. mais euh, pour dire que pour moi ça s'applique à plein de types de publics en fait pas uniquement les gens qui aiment la romance parce que on passe pas non plus tout le bouquin à se concentrer que sur euh, leur relation aux deux. Il y a quand même euh, tous les autres enjeux qui prennent beaucoup de place aussi et qui sont bien traités, je trouve. Donc, euh...
1: Oui, comme tu viens de le présenter, euh, ça fait pas penser à une romantésie directe. Hein, non,
0: alors, ben oui, évidemment, du moment qu'ils vont commencer eux à développer des sentiments alors qu'elle, son but, c'est de le marier, ben, ça crée une espèce de, de, de dissonance comme ça, tu vois, dans les buts. Ouais. Qui est un truc que tu peux retrouver aussi dans des romances, euh, dans des des romances hollywoodiennes ou des trucs, mais ouais, pour moi, c'est pas le seul ingrédient de l'histoire, tu vois, donc, donc je sais pas si c'est nécessaire d'à ce point appuyer le côté romance. Ça plaira certainement à ceux qui aiment la romance, mais ça peut plaire à plein d'autres gens aussi. Euh. Et donc, euh, pour moi, c'est très bien fait, c'est très sympa. Alors, je trouve la fin un tout petit peu rapide, parce qu'à un moment, fallait quand même réussir à resserrer tout le bazar, là, et tu vois, à conclure un truc, et c'est pas un livre qui est très très long, il fait dans les 400 pages maximum... Euh... Pour tout ce qu'il installe, ouais, tu vois, ça, euh, je me dis que ça, ça, ouais. ça se referme bien, disons. Mais ouais, j'ai trouvé ça très divertissant, très agréable. L'alternance des chapitres, ça fait que tu as toujours envie de lire la suite. Les personnages sont cools et le... surtout, en fait, j'ai beaucoup aimé la, la structure de l'histoire. J'ai trouvé ça très malin, très intelligent et très abouti, donc, euh... donc je recommande, ouais.
1: Ouais, ça a l'air euh, original. Moi, je sais que j'ai pas encore lu cette autrice. Est-ce que Esther Parmentier, je sais pas. Je, je me suis dit que ça me plairait pas trop, mais euh, dans de soi, ça a l'air tout mignon. Euh, je pense que ouais.
0: Oui. Alors, il y a un style quand même toujours. Alors, autant dans Esther Parmentier que dans dans de soi, mais j'ai l'impression que c'est plus fin dans dans de soi quand même. Il y a un style de plume assez cash, comme ça, tu sais, un petit peu. Je dirais pas vulgaire parce qu'il y a pas non plus des gros mots à tout bout de champ ou quoi, mais assez aride, ah, non pas aride, assez rude, je veux dire. Tu vois, euh, elle s'empêche pas de dire les choses comme elle les pense, et puis euh, elle pense pas que du bien de tout le monde, et puis euh, on, on va le savoir, et tout. Tu vois, donc il y a ce côté-là. C'est pas une plume lyrique, tu vois, toute, ouais. toute faite de petites poudres et de petites paillettes. Je l'ai pas trouvé non plus grossier, justement. J'ai pas euh, parce que j'aime pas forcément les plumes grossières, tu vois, je j'apprécie voilà. pas forcément de trouver des, des gros mots euh, dans, dans la littérature et tout. En général, ça me trouve pas ça nécessaire, souvent. Et donc là, ça m'a pas gênée, mais c'est vrai que ça s'adresse à un public du coup pas non plus trop jeune, tu vois, parce que voilà. Esther Parmentier aussi, et peut-être Esther Parmentier, elle est un, encore un peu plus... Elle jure un peu plus. cache <rire> Et, et dans, dans De Soi, j'ai trouvé ça mieux équilibré, justement, le, la, par rapport à mes goûts. Ça marche mais c'est sympa, je, je te conseille.
1: Ok, je prends note. Est-ce oui. que je continue du coup Vas-y. Allez, cette fois, moi, je pars avec les loups-garous. Alors... J'aimerais euh, présenter Vertèbre de Morgane Cossarieux, euh, qui est paru en 2021 au Diable Vauvert. Diable Vauvert, je trouve souvent ils ont vraiment des livres originaux. Celui-là, c'est vraiment un livre original. Hein. Choque un peu. Euh, et donc voilà, je, je trouve que vraiment, euh, ça vaut la peine pour ceux qui sont intéressés de jeter cette maison d'édition. Alors, de quoi ça parle On va suivre un petit garçon qui a 10 ans, donc c'est Jonathan, et il est euh, enlevé. Il revient euh, quelques jours plus tard avec une vertèbre en plus. Et là, c'est clairement bah, le début de la descente aux enfers, en fait, pour sa mère, parce que son fils va changer après cet enlèvement, physiquement et mentalement. Euh, en gros, voilà, il se transforme euh, en loup-garou. Mm -hmm. Sauf que euh, c'est fait d'une façon, je dirais, un peu réaliste, quoi. On n'est pas dans Twilight ou je ne sais pas C'est vraiment <rire> plus axé sur le quotidien, quoi. En fait, là aussi, on va alterner euh, les récits, enfin, au niveau des chapitres. Donc, on a euh, sa mère qui écrit, et on a aussi euh, une amie à lui. En règle générale, dans le roman, en fait, on a vraiment des personnages qui sont euh, plutôt rares en littérature. Donc, on a euh, Jonathan qui est le personnage gros. On a euh, son ami qui est un personnage qui, elle, est dans un corps de fille, mais qui se sent garçon. On a un autre personnage dont je tairai pour ne pas spoiler, mais qui a une maladie mentale. Et chacun va apporter quelque chose à l'histoire. Hein. Ce n'est pas des euh, représentations gratuites parce que euh, mmh. voilà, elle' avait envie de faire de la diversité ou quoi que ce soit. Non, 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 c'est vraiment... Ils euh, servent au récit. Et donc, pendant tout, euh, tout le roman, on va suivre la transformation en loup-garou de Jonathan. C'est euh, assez oppressant hein, quand même dans le... Dans le genre, enfin, c'est pas un roman feel good. Hein. <rire> On a le point de vue de, de sa copine, donc qui est Sacha. Euh, je dirais, bah, du point de vue de ses copains, ça reste assez sympa, puisque leur, euh, ils voient leur amis euh, changer, devenir plus fort, euh, ils gardent les liens avec eux, tout ça. Par contre, au niveau de la mère, euh, c'est vraiment, euh, <rire> c'est vraiment la, la fin de fin, parce qu'elle, elle est encore plus proche, donc elle voit vraiment des choses que les amis ne se rendent pas encore compte. Bah notamment elle surprotégeait son fils bon il faut savoir que justement à cause de son surpoids tout le monde se moquait de lui à l'école enfin c'était un gamin qui s'en prenait plein à la tronche il était harcelé et tout et là tout d'un coup bah, son fils en fait il va prendre de l'essor il va prendre de la force euh, au niveau de son caractère bon bah physiquement euh, il maigrit énormément euh, il veut manger de la viande enfin, en gros il se transforme vraiment en bête et très vite bah, elle comme ses amis se rendent compte qu'ils vont pas pouvoir le contrôler quoi. et donc ensuite toute cette transformation et je peux pas trop en dire parce qu'après c'est vraiment grave spoilé et il y a vraiment des, il y, y a vraiment un super twist qui donne froid dans le dos à la fin. Vraiment, c'est un roman, il faut le dire, faut tester, c'est vraiment un roman euh, bluffant, glaçant, un roman choc, quoi. Alors il y a plein de trigger warning, hein, violence, bah, physique, psychologique, sexuelle, grossophobie, il enfin, y a vraiment de, de tout, mais c'est un roman qui ne va jamais laissé indifférent c'est les lectures coup de poing donc c'est mmh. vrai que, que moi je trouve, ça, je trouve ça génial je mettrais juste un hic avant que tu dises ce que toi tu as pensé de ce roman c'est qu'il y a quand même énormément de références aux années 90 et moi euh, j'ai trouvé qu'à un moment c'était trop parce que dans la partie de la jeune fille on suit son journal intime et franchement, moi, je ne mettais pas les slogans des pubs que j'entendais à la télé dans mon journal intime. Quoi. <rire> euh, je ne mettais pas autant de marques, je ne mettais pas autant de trucs. Donc ça, j'ai trouvé que c'était un peu trop, voilà, pour moi. Mais pour tout le reste, wow, c'était juste fantastique, ce roman, c'était un truc de fou. Bah, je ne l'ai pas lu, moi, figure-toi, mais j'ai très envie de le lire. Ah non, c'est pas vrai non. Je croyais que tu l'avais lu <rire> Non,
0: j'aime beaucoup Morgane Cossarieux, mais je n'ai pas encore tout lu de ce qu'elle a fait. Euh, surtout qu'il y avait ses premiers romans qui étaient plus facilement trouvables pendant quelques temps. Maintenant, ils sont en train de ressortir donc je vais pouvoir enfin m'y remettre. Ouais, c est, c est, ça m'étonne pas, disons, ce que tu soulèves de positif, parce que c'est déjà ce que j'ai repéré sur d'autres euh, livres que j'ai lu d'elle. Et j'ai très envie de lire celui-là, il me fait super envie. Attends, tu vas coup, adorer. Ouais, tu m'en remets une couche là. Sûr. Et, je, je, en plus, elle est hyper gentille euh, pour l'avoir déjà croisée en salon, elle est adorable. Et vraiment, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Donc j'ai hâte de lire Vertèbre, il est déjà sur ma liseuse depuis un moment.
1: <rire> ah bah sors-le, en plus maintenant, l'automne et tout. Ah non, mais vraiment, tu vas le dévorer.
0: Ah, trop bien. Promets. Je, <rire> mets, je note je note <rire> cool Eh bien je peux alors, conclure ouais. alors euh, le dernier bouquin que j'ai envie de présenter c'est vous êtes cordialement invité de Alex seul en plus j'ai vu que tu l'avais présenté tout récemment oh. dans ta pile à lire
1: <rire> ouais exactement on l'a offert il n'y a pas longtemps. Oui,
0: enfin, je l'ai lu euh, je, il y a trois semaines, je pense. Donc, euh, on était presque synchro. Ah, <rire> ah ouais. Ah, mais c'est une exclue, alors. Mais Merci. oui. <rire> donc oui, Alex Sol, c'est une autrice que je suis aussi assez euh, de près, même si elle, elle sort beaucoup de choses. Donc, je n'arrive pas, pas à suivre, disons, tout à fait euh, le rythme. Mais c'est une autrice que j'aime beaucoup. Ça fait partie des autrices auto-éditées que j'avais découvert quand j'avais ma grande période où je lisais plein, plein, plein d'auto-éditions euh, tous les mois pour faire euh, notamment des services presse. Enfin, elle m'avait beaucoup tapé dans l'œil. J'avais lu d'abord « Jamais de son toit », qui est excellent pour le coup polar réaliste j'ai trouvé vraiment très très bien écrit et puis à partir de là j'ai commencé à regarder ce qu'elle faisait d'autre je trouve qu'elle a un travail très qualitatif elle a souvent des très belles couvertures elle met beaucoup de soin dans, dans tous les détails de sa, de sa production disons et donc je m'en étais pris quelques-uns euh, en même temps quand elle avait fait des soldes dont celui-ci et qui euh, ensuite j'ai mis du temps à, à lire et puis là je sais pas je me suis dit que c'était bien pour Halloween Carrément. et effectivement c'est tout à fait sympathique donc de quoi ça parle <rire> c'est Quatre personnes qui ont vécu un drame une dizaine d'années plus tôt, qui ensuite n'ont plus de contact les uns avec les autres, quand ils étaient enfants donc, hein, qui euh, se sont séparés, euh, qui ont arrêté de se contacter. Et puis d'un coup, 12 ans plus tard ils vont avoir chacun des invitations qui vont les amener à retourner dans le manoir de Bonon, qui était le manoir dans lequel ils avaient fait ces espèces de... En plus, c'était des camps de vacances, ouais, c'était des espèces de colonies. Euh... Et puis, il y avait eu un incendie, c'est notamment autour de ça qu'il y avait eu le drame qu'ils ont vécu ensemble, qu'on ne connaît pas au départ. Donc là, ils retournent sur les lieux de tout ça, plusieurs années après, et ils se revoient pour la première fois, et ils ne savent pas qui les a invités. Et en fait, petit à petit, mmh. tu te rends compte que même euh, certains, ils ont été invités même plusieurs fois parce qu'ils n'avaient pas l'intention d'y aller et qu'ils voyaient les lettres arriver, arriver, arriver en boucle avec toujours le même texte dessus et tout. Enfin, qu'il y a un truc, tu vois, qui les appelait comme ça vers ce lieu. C'est « ils étaient dix <rire> ». C'est un peu ça. Ils vont
1: tous mourir.
0: Et c'est paranormal, euh, donc ça va parler de fantômes, de possession très agréable à lire vraiment donc tu commences avec vraiment ces quatre personnages qu'est-ce qu'ils sont devenus ils ont aussi des, des profils assez hétéroclites donc c'est intéressant de les voir euh, évoluer les uns par rapport aux autres faire le point de situation tu vois ah ben qu'est-ce que tu es devenu depuis tout ce temps machin ah, je suis parti où je suis resté voilà et puis euh, ils ont on connaît un petit peu petit à petit leur parcours de vie à côté de ça, il commence à y avoir des phénomènes bizarres dans le manoir, ils comprennent toujours pas pourquoi on les a invités. Il y a de la nourriture qui est apparue sur la table, on ne sait pas d'où elle vient, enfin tu vois, il commence à y avoir des trucs. Ouais. Ah ben d'un coup, tu vois quelque chose qui a l'air de te faire peur au coin de l'œil et quand tu tournes la tête, il n'y a rien. Mmh. et donc ça s'installe comme ça une petite ambiance pas très agréable quand t'es un peu phobique <rire> de ce genre de truc et puis en fait ça augmente, ça augmente, ça augmente et ce que j'ai trouvé cool c'est que la première ascension elle commence assez vite dans le livre t'as pas besoin d'attendre les deux tiers du livre pour qu'il commence à se passer des trucs paranormaux et ce que j'ai bien aimé aussi c'est que du coup au départ tu peux imaginer quelque chose d'assez classique parce que bon des bouquins tu vois paranormaux comme ça avec des possessions j'en ai déjà lu pas mal mais elle arrive quand même à nous surprendre et donc, il y a plein de moments où finalement, tu vas dire « Ah, ok, d'accord, ça allait beaucoup plus loin que ce que je pensais au début. » Donc, le début peut sembler euh, assez standard et assez attendu. Et en fait, euh, voilà, c'est que le... C'est que la première partie, quoi, en gros. Donc, c'est ça qui est chouette aussi. Et donc, euh, ça va basculer pas mal dans l'horreur, quand même. On va avoir des scènes assez violentes, assez euh, fortes de possession. Euh, et, bien sûr, ça va évidemment repartir aussi sur des événements qui ont eu lieu bien avant, dans le passé, parce que souvent, ces histoires de fantômes, tu finis par essayer de comprendre qui sont ces fantômes, pourquoi ils sont là, euh, qu'est-ce qu'ils ont vécu de tragique pour que... Tu vois, et comment est-ce qu'on les exorcise, euh, voilà. T as aussi toute une euh, partie dans le passé qui est assez rude aussi, qui parle aussi d'exorcisme de, et tout, et donc c'est super intéressant, et je trouve que ouais, c'est bien ficelé, il y a plein de bonnes idées, globalement ça se lit bien, quoi, ça, ça se lit assez vite, j'ai trouvé que c'était un, bon, euh, un bon bouquin d'Halloween, pour avoir quelques frissons, pour avoir des histoires un peu scabreuses, et puis, euh, et puis quelque chose qui se tient bien, quoi. et c'est assez original, moi j'ai toujours envie de promouvoir aussi les, les auto-éditions, parce que je trouve que c'est un boulot monstrueux qui est fait derrière, et que, voilà, quand ça donne des résultats comme ça, on ne peut que féliciter. Et il euh, y a un 2 qui est prévu bientôt, qui vient d'être euh, terminé euh, au niveau de l'écriture, je crois. Elle a fait la... Oui, il me semble. La, la cover reveal il euh, y a quelques jours, là. Et donc, euh, voilà, je serai au rendez-vous pour la suite. Je crois que c'était pas prévu qu'il y ait une suite. D'ailleurs, il se... Il se tient comme ça, c'est clair que la fin ouvre une possibilité, mais ça peut tout à fait s'arrêter comme ça. Et je crois que les gens lui ont pas mal demandé un deux, et elle a fini par accepter. <rire> et donc on verra bien vers quoi ça va, mais c'est très sympa. Pour, pour la période, là, ça, ça se prête tout à fait bien.
1: <rire> voilà, maintenant tu m'as donné envie de ne pas le laisser traîner dans ma palle et je vois les autres livres, tous mes tomes 2 <rire>
0: mais, mais les le tomes 2 ça sert à rien <rire> c'est comme les tomes 3 les tomes 4 ah, faut oui. arrêter de toute façon les sagas ça n'existe pas
1: c'est vrai <rire> ouais ça a l'air très très bien
0: ouais c'est chouette franchement je ne sais pas si tu as encore quelque chose à rajouter. Non. On a un joli petit programme euh, fantastique euh, ouais. pour accompagner euh, ces, ces joyeusetés euh, automnales.
1: hivernal <rire> hivernales qu'approche. Ouais, c'est parfait. Écoute, je pense qu'on peut dire au revoir aux auditeurs.
0: Très bien. Eh bien, bonne lecture. Bonne
1: lecture.
0: Bon frisson.
1: À bientôt <rire> pour des nouvelles lectures de l'imaginaire. Ciao. À bientôt. Merci d'avoir suivi cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des prochains ou de laisser un commentaire. A bientôt